0: Espero que esté grabando, ¿está grabando? Sí, está grabando, qué capo que soy Bueno, en el día de la fecha, para todos ustedes muchachos voy a leer eh, la mejor obra La mejor obra de, de la existencia, se podría decir La obra que... el libro que más leí en mi, en mi vida, sí, porque nunca leí un libro más de dos veces Este lo leí seguramente tres o cuatro veces La primera vez creo que a los diez años fue riquísimo El Principito, ¿no? El Principito, un clásico, un clásico de la literatura si no lo leíste, seguramente viviste en un tupper O recién te despertás de algún coma Puede ser, y nunca lo leíste eh, Si te despertás del coma es porque Estuviste en un accidente del año 1943 Porque ese año fue donde se publicó, ¿no? O anteriormente, así que voy a empezar a leer la obra de Antoine de saint superry Es un francés, así que no pretendan Que hable bien francés, porque yo soy argentino Y hablo castellano, español, latino eh, Casi lunfardo, digamos Bo, Con un poquito De, de lenguaje... Eh, de, de, de pibes de 21 años, ¿no? Que son boludos Bo... eh, Cuestión, que voy a empezar a leerlo, tiene 27 capítulos, así se podría decir, cortitos Así que no sé en cuántas partes los voy a dividir Solamente sentate, disfrutate y bienvenido a este método podcastero del OJETE, ¿ok? Comienzo a leer Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen Que se llamaba Historias vividas representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera, ¿no? Era aquí la copia del dibujo, ya todos sabemos cuál es el dibujo, seguramente ya lo leíste, pero si no lo leíste, el libro decía, las serpientes boas tragan sus presas enteras sin masticarlas, luego no pueden moverse y duermen durante los seis meses de la digestión. Reflexioné mucho entonces sobre las aventuras de la selva, y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo, mi dibujo número uno. Era así, era... Tipo, ya sabes cuál es el dibujo, es como un sombrero, pero en realidad no, es una serpiente con una boa. <ríe> es porque no podemos ver, ¿viste? Somos boludos, no podemos ver todo, ¿viste? Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Si les asustaba. Ah, no, no era una... Sí, una serpiente, un... una, bo... una serpiente con una boa. Dije, qué pelotudo. Un elefante dentro de una boa. Eso era. Me contestaron, ¿por qué habrá de asustar un sombrero? Mi dibujo no, re... no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Ahí está. Dibujé entonces el interior de la serpiente boba a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Porque las personas grandes son unos boludos. Siempre necesitan explicaciones, es verdad. Es verdad, siempre necesitamos una explicación. Mi dibujo número 2 era así. <coughs> las personas grandes me aconsejaron que dejara a un lado de, de dibuj los dibujos de serpientes bobas abiertas o cerradas y que me interesara un poco más en la geografía. Claro, en boludeces, en la historia, el cálculo y la gramática. Así fue como a la edad de 6 años abandoné una magnífica carrera de pintor. Estaba desalentado por el fracaso de mi dibujo número uno y de mi dibujo número 2 Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es cansador para los niños tener que darles darle siempre y siempre explicaciones. De mí puedes elegir otro, otro oficio y aprendí a pilotear aviones. Volé un poco por todo el mundo. Es cierto que la geografía me sirvió de mucho, ¿no? Al primer golpe de, vi, de vista estaba en condiciones de distinguir China de Arizona. Es muy útil si uno llega a extraviarse durante la noche. Tuve así en el curso de mi vida muchísimas vinculaciones con muchísima gente seria. Viví como. Con, viví como. Con, mu, viví mucho con personas grandes. Las he visto muy de cerca. No, no he mejorado excesivamente mi opinión. Cuando encontré alguna. Cuando encontré alguna que me pareció un poco lúcida, hice la experiencia de mi dibujo número uno, que siempre he conservado. Era como su, era como su prueba, ¿no? Quería saber si era verdaderamente comprensiva. Pero siempre me respondía, es un sombrero. Entonces no le hablaba ni de serpientes boba, ni de bosques vírgenes, ni de estrellas, ni nada. Me colocaba a su alcance. Le hablaba de bridge, de golf, de política y de corbatas. Claro, como que hablaba de, de, lo, de lo superfluo. ¿no? Y la persona grande se quedaba muy satisfecha de haber conocido un hombre, un hombre tan razonable. Bueno, es como una, una comparación. Sí, voy a dar opiniones, porque me encanta el libro. Eh, es como una relación entre... Cuando, cuando somos chicos, capaz que nos gusta no sé, A vos te gusta justamente pintar Pero no, te dicen, no, tú tienes que estudiar Tienes que terminar la secundaria tienes que terminar la primaria Porque si no, sos un boludo y Capaz que no, capaz que te gusta pintar Y terminás siendo un pintor como de, como de la puta madre Como Picasso, pero no, te reprimieron esa, Esas ganas de pintar Y tuviste que aprender matemáticas que no te sirve para una mierda O sea, ¿para qué mierda me sirvió a mí Hacer cálculos combinados y despejar X? Para nada, porque estoy leyendo un libro, ¿me entendés? O sea, no voy a despejar una X en este libro Que estoy leyendo ahora, ¿me entendés? O en lo que estoy trabajando, no me sirve de nada tener que despejar una X, porque es todo más sencillo, no es eh, despejar X, eh. no me sirve o otras cosas como bueno, geografía ponele para no perderte, pero no sé, cuestión que no nos tienen que romper el ano eh, eh, con cosas que no nos importan, creo, creo yo, ¿no? Si te gusta pintar desde los 8 años, bueno, que te motiven a pintar desde los 8 años cada vez mejor, para terminar siendo el mejor pintor y ser Picasso toda la vida, pero bueno. Así terminó el capítulo 1 con la emblemática historia de la serpiente que se comió a un elefante, ¿no? Y que todos miraban un sombrero cuando en realidad había otra cosa. Y también hay una metáfora ahí, como que siempre vemos algo y en realidad es otra cosa. Es como, que una, es como las apariencias engañan, ¿no? entre comillas. Bueno, capítulo 2. Viví así, solo, sin nadie con quien hablar verdaderamente. Hasta que tuve un, una pan en el desierto de Sahara hace seis años. Algo se había roto en mi motor. Y como no tenía conmigo ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a realizar solo una reparación difícil. Era para mí cuestión de vida o muerte. Tenía agua de, de beber apenas para ocho días. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al romper el día, me despertó una extraña vocecita que decía, por favor, dibujame un cordero». ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto y como golpeado por un rayo me fruté los ojos, miré bien y vi un hombrecito eh, enteramente extraordinario que me examinaba gravemente. He aquí el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, pero seguramente mi dibujo es mucho menos encantador que el modelo. No es por mi culpa. Las personas grandes me desalentaron de mi carrera de pintor cuando tenía seis años y solo había aprendido a dibujar las boas cerradas y las boas abiertas. Miré, pues, la aparición con los ojos absortos por el asombro. No olvidéis que me encontraba a mil millas de toda región habitada. Además, el hombrecito no me parec no parecía ni extraviado, ni muerto de fatiga, ni muerto de hambre, ni tampoco muerto de sed, ni mucho menos muerto de miedo. No tenía en absoluto la apariencia de un niño perdido en medio del desierto, a mil millas de toda región habitada, Si ¿sí? ya entendimos. Cuando al fin logré hablar, le dije, «¿Pero qué haces aquí?» Repitió entonces muy suavemente, como si fuese una cosa muy seria. «Por favor, dibújame un cordero». El, el princesito quería... El princesito, el principito, el princesito le mandé, El principito quería que le dibujen un cordero Cuando el misterio es demasiado impresionante no es posible desobedecer. Por absurdo que es verdad. Porque ponen que te aparece, no sé, boludo, un alien y te dice... Che, hacemos una milanga. Y vos vas a quedar como... ¿Qué dice este? O sea, te vas a quedar como... ¿Qué, qué? Y te dice... ¡Haceme una milanga! Y vos vas a quedar... Y bueno, ya fue, le hago una milanga, si un alien me dice que le hago una milanga, y ya fue, le hago una milanga, yo qué sé. Yo se la hago. Comenta acá abajo si le harías una milanga a un alien si te lo pides. Yo se la re hago, olvídate. Me pongo a hablar con el alien. Por absurdo que me, que me precise a mil millas de todo lugar habitado y en peligro de muerte, saqué del bolsillo una hoja de papel y una, una estilográfica. Recordé entonces que había estudiado principalmente geografía, historia, cálculo y gramática, y le dije al hombrecito, con un poco de mal humor, que no sabía dibujar. Y me contestó, no importa, dibújame un cordero. Como jamás había dibujado un cordero, reíse uno de los únicos dibujos que era capaz de hacer, el de la boa cerrada. Quedé estupefacto cuando oí al hombrecito que me respondía. —¡No, no! ¡No quiero un elefante dentro de una boa, boludo! ¡Una boa es muy peligrosa y un elefante muy embarazoso! ¡En mi casa todo es pequeño, como la mía! ¡Necesito un cordero! ¡Dibújame un cordero! Entonces dibujé. El hombrecito miró atentamente y luego dijo. —¡No! ¡Este cordero está muy enfermo! haz otro. Yo dibujaba, mi, mi amigo sonrió amablemente, con indulgencia. ¿Ves? No es un cordero, es un carnero, boludo, tiene cuernos. Reíse, pues, otra vez mi dibujo, hice otro, ¿no? Pero lo rechazó como a los anteriores. Este es demasiado viejo, quiero un cordero que viva mucho tiempo. Entonces, impaciente, como tenía prisa por comenzar a desmontar mi motor, garabatié este dibujo y le largué. Esta es la caja. El cordero que quieres está adentro. Ah, qué boludo. Esta es la caja, mirá. El cordero que quieres está adentro. Quedé verdaderamente sorprendido al ver iluminarse el rostro de mi joven juez. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? ¿Por qué? Porque en mi casa todo es pequeño. Alcanzará seguramente. Te he regalado un cordero bien pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo. No, tan pequeño, mira. Se ha dormido. Y fue así como conocí al principito. Bueno, conocí al principito, ¿no? Qué linda historia, cómo conoció al principito. Bueno, capítulo, capítulo 3. Eh, obviamente este cordero estaba dentro de una caja, que dibujan acá, ¿no? Como que dibujó una caja y adentro estaba el cordero pequeño. Así que era todo abstracto. Siguiendo con la línea del eh, el sombrero, ¿no? Que en realidad era una boa, una boa que se había comido un elefante. Bueno, cierro sí el culo. Capítulo 3. <coughs> Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. El principito, que me acosaba a preguntas, nunca pareció oír las mías. Y solo por palabras pronunciadas al azar pude poco a poco enterarme de todo. Cuando vio mi avión por primera vez, no voy a dibujar el avión porque es un dibujo demasiado complicado para mí, me preguntó, ¿qué es esta cosa? No es una cosa, vuela, es un avión, es mi avión. Y me sentí orgulloso haciéndole saber que volaba. Entonces exclamó, ¿cómo? ¿Has caído del cielo? sí. Dije modestamente. Ah, mirás qué gracioso. Y al y el principito solo. Y el principito soltó una magnífica carcajada que me irritó mucho, ¿no? Deseo que se tomen en serio. Deseo que se tomen en serio mis de mi desgracias. Después agregó. Entonces tú también vienes del cielo. ¿De qué planeta eres? Entreví rápidamente una luz en el misterio de su presencia y pregunté br bruscamente: ¿Vienes, pues, de otro planeta? Ah, ¿vienes, pues, de otro planeta? Pero no me contestó, Meñaba la cabeza suavemente mientras miraba el avión. Yo Estoy retrabado el para leer. Verdad es que en esto no puedes haber venido de muy lejos. Y se hundió en un ensueño que duró largo tiempo. Se redurmió. Después sacó el cordero del bolsillo y se abismó en la contemplación de su tesoro. Imaginaos cuánto, Imaginaos cuánto pudo haberme intrigado esa semiconfidencia sobre los otros planetas. Me esforcé por saber algo más. ¿De dónde vienes, hombrecito? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Después de meditar en silencio, respondió, «Me gusta la caja que me has regalado porque de noche le servirá de casa». «Seguramente, y si eres amable te daré también una cuerda para atarlo durante el día y una estaca». La proposición pareció disgustarla al principito, la verdad no le gustó un carajo. «¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara, boludo!» «Pero si no lo atás, se irá a cualquier parte y se perderá». «Mi amigo tuvo un nuevo estallido de risa». <risa> «¿Pero a dónde quieres que vaya?» Ni a cualquier parte, derecho, siempre adelante Entonces el principito observó gravemente No importa, mi casa es tan pequeña Y con un poco de melancolía, quizá agregó Derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos Ah, él agregó Derecho, siempre adelante de uno, no se puede ir muy lejos Bueno, claro, le parecía raro el principito que un cordero escape O sea, ¿por qué va a escapar un, un cordero? Si se escapa, bueno, que se escape, que sea libre Por el, por el, por el ámbito de la vida Bueno, cuarto capítulo Supe así una segunda cosa muy importante. Su planeta de origen era apenas más grande que una casa, ¿no? Ah, advierto, no voy a hacer resumen de esto porque esto es... Esto es irresumible. Esto es una obra de arte que hay que escucharla entera. Si vos buscas un resumen del principito, sos una persona que me desagrada. Ya me desagrada. Así que... Si llegaste hasta esta parte, muy bien, te felicito. Estoy seguro que vas a terminar todo el libro, ¿ok? Vas a escuchar todo, porque yo, yo conozco a esa gente que llega hasta esta parte, ¿me entendés? La conozco, así que vos sos un reverendo capo. Un capo de esos que están en el Olimpo con Zeus, con Atenea y con todos esos, con Teseo y Ariadna, andá a escuchar los mitos que ya los leí. Bueno, se recubre. No podía sorprenderme mucho, sabía, sabía bien... Que fuera de los... Están trabado? Sabía bien que fuera de los grandes planetas como la Tierra, Júpiter, Marte, Venus, que tienen nombre, hay centenares de planetas, a veces tan pequeños que apenas se les puede ver con el telescopio. Cuando un astrónomo descubre alguno, cuando un astrónomo descubre alguno, le da un número por nombre. Lo llama, por ejemplo, el asteroide 3251. Comentar qué nombre le pondrías a un planeta tuyo. El mío sería Gonzalismo. No, Gonzalismo o Gonz... Gonzalit, como el axolotl, Gonzal... Gonzalotl, ahí está, Gonzalotl le pondría a mi planeta. Eh, tengo serias razones para creer que el planeta de donde venía el principito es el asteroide B612. Es un nombre muy técnico, no me gusta. Este asteroide solo ha sido visto una vez con el telescopio, en 1909, por un astrónomo turco. Mirá qué dato, ¿no? El astrónomo hizo entonces una gran demostración de su descubrimiento en un congreso internacional de astronomía que a nadie le terminó importando al cabo de 10 años después. Pero nadie le creyó por culpa de su vestido. Las personas grandes son así, ¿viste? Como te dije. Felizmente, por, para la reputación del asteroide B612, un dictador turco obligó a su pueblo, bajo pena de muerte, a vestirse a la europea. El astrónomo repitió su demostración en 1920, con un traje muy elegante. Y esta vez, todo el mundo compartió su opinión. Si os... Si os he referido estos detalles acerca del asteroide B612 y si os, y si os he confiado su número, es por, las es por las personas grandes. Ah, viste, se lo sabía. Las personas grandes aman las cifras, claro, yo las detesto, Se sea, me chupa un huevo el B612. Cuando les, habéis, cuando les habláis de un nuevo amigo, no, no os interroguen jamás sobre lo esencial. Jamás os dicen, ¿cómo es el timbre de su voz? ¿Cuáles son los juegos que prefiere? ¿Colecciona mariposas? En cambio, le preguntás qué edad tienen, cuántos hermanos tiene, cuánto pesa, cuánto gana su padre, cuánto le mide. ¿No? <risa> Vas a decir que no, dale. Nunca preguntaste a un amigo, Che, ¿cuánto te mide? Pregunta pelotuda, Dios mío. Solo entonces creen en conocerle. Si decís... A las personas grandes, he visto una hermosa casa de ladrillos rojos con genios en las ventanas y palomas en el techo. No acertarán imaginarse la casa. Es necesario decirles, he visto una casa de 100.000 francos. Exacto, entonces exclaman, qué hermosa que es. Si les decís, la prueba de que el principito existió es que era encantador, que reía y que quería un cordero. Querer un cordero es prueba de que existe. Se encogerán de hombros y os tratarán como se trata a un niño. Pero si les decís, el planeta de donde venía es el asteroide B612, entonces quedarán convencidos y os dejarán tranquilos sin preguntaros más. Son así ¿viste? las personas grandes y no hay que reprocharles, son unos boludos. Los niños deben ser muy indulgentes con las personas grandes. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida, eh, nos burlamos de los números. Bueno, acá se pone en un... En un él se pone como en un lugar superior al resto, ¿no? Ahí ya, como que te soltó un toco la mano, eh, para que me decís? Soy un boludo yo, ¿eh? Todo bien, igual, tenés razón, soy un boludo, pero no te pongas encima mío, como que, mmm, ahí como que. Pero claro está, nosotros que comprendemos la vida nos burlamos de los números. Hubiera deseado, hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decir: Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él y que tenía necesidad de un amigo. Para quienes comprenden la vida, habría parecido mucho más cierto. Pues no me gusta que sea mi libro a la ligera. Me, me apena tanto relatar estos recuerdos. Hace ya seis años que mi amigo se fue con, un, con su cordero. Si intento describirlo aquí, es para no olvidarlo. Es triste olvidar un amigo. No todos han tenido un amigo. Sí, de verdad. Y puedo transformarme como las personas grandes que no se interesan más que en las cifras. Por eso he comprado una caja de colores y de lápices. Es penoso retomar el dibujo a mi edad cuando no se ha hecho más tentativas que la de la boa cerrada y de la boa abierta a la edad de 6 años. Trataré, por cierto, de hacer los retratos lo más parecidos posibles, pero no estoy enteramente seguro de tener éxito. Un dibujo va y el otro no se parece más. Me equivoco también un poco en la talla. Aquí el principito es demasiado alto allí es demasiado pequeño vacilo también acerca del color de su vestido ya no me acuerdo nada entonces ensayo de una manera u otra, bien que mal pero bueno, he de equivocarme, viste. soy un humano sobre ciertos detalles más importantes siempre me equivoco pero habrá de perdonárseme, por favor mi amigo jamás daba explicaciones quizá me creía semejante a él pero yo, desgraciadamente, no sé ver corderos a través de las cajas soy quizás un poco como las personas grandes debo de haber envejecido Emocionaste, dale, llora, llora un poquito, llora, que yo sé que está bueno llorar, dale, llora, llora un toque. Capítulo 5, ¿no? Capítulo 5. Cada día sabía algo nuevo sobre el planeta, sobre la partida, sobre el viaje. Venía lentamente al azar de las reflexiones. Al tercer día me, teré, me enteré del drama de los baobabs, las, los famosos baobabs. Un baobab es un árbol específico muy peculiar, ¿no? Que tiene como... Eh, el tronco, la corteza re como inflada, como parece que está por explotar. Es así un baobab. De verdad existen, ¿eh? ¿eh? ¿Y dónde estaba? Fue aún gracias al cordero, pues el principito me interrogó bruscamente, como asaltado por una grave duda. Es verdad, ¿no es cierto que a los corderos les gusta comer arbustos? Sí, es verdad. Ah, qué contento estoy. No comprendí por qué era tan importante que los corderos comiesen, ar comiesen arbustos. Pero el principito agregó. De manera que comen también bobabs. Hice notar al principito que los bobabs no son arbustos, sino árboles grandes como iglesias y que aún así llevará con él toda, su, toda una tropa de elefantes. La tropa no acabaría con un solo bobab. La idea de la tropa de elefantes hizo reír al principito. <risa> Habría que ponerlos unos sobre otros. Y observó sabiamente. Los bobabs antes de crecer comienzan por ser pequeños. Y sí, no nace grande. Es cierto, pero ¿por qué quieres que tus corderos coman baobabs pequeños? Me contestó, bueno, vamos, como si, au, como si ahí estuviera la prueba. Y sí, si es pequeño, quiere que coma algo pequeño, ¿no? Y necesité un gran esfuerzo de inteligencia para comprender por mí mismo el problema. En efecto, en el planeta del principito, como en todos los planetas, había hierbas buenas y hierbas malas, como resultado de buenas semillas de buenas hierbas y de malas semillas de malas hierbas. Pero las semillas son invisibles, duermen en el secreto de la tierra hasta que a una de ellas se le ocurre despertarse. Eh, metafóricamente es hermoso lo que dice. Entonces estira y tímidamente al comienzo crece hacia el sol una encantadora brisnilla inofensiva. Si se trata de una brisnilla de rabanito de rosal, se la puede dejar crecer como ella quiera. Pero si se trata de una planta mala, debe arrancarse la planta inmediatamente en cuanto se ha podido reconocerla. Había pues semillas terribles en el planeta del principito, eran las semillas de los Baobabs. El suelo del planeta estaba infestado. Y si un Baobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Creo que hace referencia al Baobab con. con, con los traumas, ¿no? O sea. Si un Baobab, si un trauma. O sea, si un trauma está ahí, lo tenés que arrancar de una, ¿me entendés? Porque si no, después, te cabe, te cabe duro. ¿Me entendés? Es lo que yo interpreto. Capaz tiene otra interpretación para otra persona y quiero que lo comente acá. Y si no estás de acuerdo, está bien, perfecto. No estés de acuerdo. ¿Qué te voy a decir? Todo bien, bro. Es un libro, o sea, un libro para flashar justamente, ¿no? Eh, bien. Lo perfora con sus raíces, ¿no? Eh, Pará, para, para para Y si un Bobab no se arranca a tiempo, ya no es posible desembarazarse de él. Invade todo el planeta, lo perfora con sus raíces. Claro, invade todo el planeta, quiere decir, te invade todo, toda tu mente, todo, o sea to, todas tus acciones va a invadir si no lo harán antes ese trauma ¿no? lo perfora con sus raíces, claro, te va a hacer, cada vez el trauma se hace más fuerte más fuerte porque va, va eh, como relacionándose con cada acción que no haces en realidad porque sos un cagón entonces claro, ese trauma está de raíz está yendo más para abajo, más para abajo y caes en depresión y eso es una paja bro saca tu baobab de tu mente qué decía? y si el planeta es demasiado pequeño y si los baobabs son demasiado numerosos lo hacen estallar ¿Eh? Es cuestión de disciplina, me decía más tarde el principito. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se los distingue entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, eh, pero muy fácil, claro. El cuidar la limpieza debería ser, el, no sé, hacer ejercicio, bañarte, meditar, comer bien, ¿no? Vos sos un planeta, boludo, date cuenta. Y un día me aconsejó que me aplicara a lograr un hermoso dibujo para que entrara bien en la cabeza de los niños de mi tierra. Si algún día viajan, me decía, podré serles útiles. A veces no hay inconveniente en, un, en dejar el trabajo para más tarde, pero si se trata de los Bobabs, es siempre una catástrofe. Conocí un planeta habitado por un perezoso, descuidó tres arbustos, y según, los indi y según las indicaciones del principito dibujé aquel planeta. No me gusta mucho adoptar tono de moralista, pero el peligro de los, de los baobabs es tan poco conocido y los riesgos corridos por quien se extravía en un asteroide son tan importantes que por una vez salgo, salgo de mi reserva. Y digo, niños, cuidado con los baobabs. Para prevenir a mis amigos de un peligro que desde hace tiempo los acecha, como a mí mismo, sin conocerlo, he trabajado tanto en este dibujo. También un baobab puede ser un miedo. ¿eh? Eh, la lección que doy... ¿Para dónde me quedé? Ah, la lección que doy es digna de tenerse en cuenta. Quizá os preguntaréis, ¿por qué no hay en este libro otros dibujos tan grandiosos como el dibujo de los baobabs? La respuesta es bien simple. He intentado hacerlo, pero sin éxito. Cuando dibujé los baobabs me impulsó el sentido de la urgencia. Capaz suba esto a Instagram, ¿eh? porque está bueno. Bueno, acá voy a terminar la primera parte, ¿ok? Hasta el capítulo 5. Voy a escuchar ya la próxima parte, porque si no... Bueno, como te dije, seguís viviendo en un tupper. O en alguna cacerola, olla, presión, que estás cocinando... ¿no? Con fideos, ahí también Con un caldito de verdura ahí tú te estás cocinando ahí y no te das cuenta Así que nada, te dejo acá mis redes sociales Que no sirven para nada más que para mandarme un meme Quizás por Instagram y en Spotify Para que escuches más cómodo quizás Mientras estás eh, poniéndote alcohol en gel En estas épocas Así que nada más anda a escuchar la segunda parte Del principito, ok ¡La puta madre!